0: Всем привет! Это подкаст «Хирургия красоты». И с вами я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. И сегодня у меня в гостях Артур Дзцоев, пластический хирург, онколог, детский хирург, эксперт в области блефропластики, а также спикер национальных и международных конгрессов. Привет, Артур! Артур, расскажи, пожалуйста, ты являешься экспертом в области блефоропластики, в области пластики век. Почему именно веки?
1: Так сложилось, что на протяжении многих лет, наверное, даже с начала моей карьеры, у меня основной поток пациентов на пластику ВЕК, то есть приходят, я их оперирую. И из-за того, что я их много оперирую, уже в принципе в этой теме разобрался, и не побоюсь этого слова, у меня вопросов в эстетической облефаропластике на данный момент нет.
0: А скажи, пожалуйста, каким образом ты пришел к тому, что ты эксперт в области пластики ВЕК, ты эксперт в области, в принципе, пластической хирургии. Как ты вообще пришел в медицину? Как ты решил стать врачом?
1: У меня мои родители врачи. У меня папа детский врач, мама детский врач, у меня тетя детский врач. И логично, что в семье врачей я тоже стал врачом.
0: То есть а, у тебя фактически не было выбора?
1: Отчасти да. Вообще я хотел стать либо юристом, либо инженером, но мне родители сказали «Давай попробуешь поступить в мед, если не получится, тогда пойдешь туда, куда ты хочешь». Но учитывая, что это был первый год ЕГЭ, я был золотым медалистом, нас приняли с распростертыми объектами, внесли в особый список одаренных студентов и проблем с поступлением вообще никаких не было.
0: Какие у тебя были любимые предметы в школе?
1: Я в школе любил, наверное, биологию и любил математику, потому что они мне легче всего удавались
0: интересный набор. Вроде математика такая, э, математическая наука, там формулы, расчеты. А биология — это совсем другое, это такое больше естествознание. И удивительное сочетание. Наверное, поэтому у тебя был выбор. Или там, или инженер, или медик. То есть можно было и туда, и туда направиться.
1: Согласен, да. Но почему математика? Потому что нас очень круто учили математике. Я даже выигрывал какие-то местечковые олимпиады. По биологии нас постоянно отправляли как команду от школы на раз конкурсы и мы на этих конкурсах тоже выигрывали надо было рисовать карту местности рассказать там про какие-то эмбриогенез или еще что-то то есть у нас очень крутая была биологическая служба тоже в нашей школе кстати еще нам преподавали экономику уже ближе к старшим классам, она тоже мне удавалась. Мне экономика тоже нравилась.
0: Она нравилась, наверное, как математика, то есть за счет своей логики и расчетов, или это нравилось просто как некие сведения и знания о структуре этого мира.
1: Наверное, больше как знание о структуре этого мира, потому что экономику нам преподавали больше, как какую-то психологию людей. То есть, вот я Как вчера, помню, нам говорили, вот, например, магазин открывается. Если магазин открывается, значит, сначала туда придет много людей, потому что у них это будет знакомство с этим магазином. Вот как-то назывался эффект, по-моему, первой встречи или что-то типа того. Поэтому мне вот экономика нравилась в первую очередь с точки зрения психологии. Тем более, если вот сейчас даже смотреть в эти все фундаментальные законы, которые нам преподавали в школе, на этих фундаментальных законах сейчас, в принципе, все и строится, потому что я очень легко нахожу параллели между какими-то сложными законами. Или если зайдешь на какой-нибудь подкаст или посмотришь видео в YouTube, где объясняют сложные экономические моменты, очень легко находятся параллели, и они как раз-таки на этих простых базов базовых законах экономики, о которых нам рассказали
0: еще в школе. Это потрясающе, в какой степени даже завидуют вам обучение в школе, потому что у меня не было экономики, (сcoff) и я, кажется, начала о ней узнавать только уже в университете, и то изучая литературу самостоятельно дополнительно. Так что это здорово, что ты это видишь в жизни. А скажи, какие-нибудь школьные знания тебя пригождают в своей работе сейчас?
1: Да, мне очень сильно нужна бывает математика, потому что в пластической хирургии многое завязано на разметках, на расчетах, особенно геометрия нужна, потому что если мы хотим получить замечательный результат с минимальной длиной шва, то добро пожаловать геометрия как раз таки первый предмет, который необходим. Но если мы не сильно обращаем внимание на длину шва, то да, можно геометрию даже не учитывать. Просто сделать шов на пару сантиметров длиннее, который скроет все грехи расчетов.
0: Я это тоже очень чувствую на своей практике. У меня любимые школьные предметы были геометрия и химия. Я также закончила катаж школу с золотой медалью, мне очень нравилась математика, вообще математические расчеты. Я когда собиралась поступать в Медвуз, для меня было таким неким, знаешь, когнитивным диссонансом. Я думала, я такая сильная в математике, куда я иду, зачем я иду в Медвуз? Да, я люблю химию, но зачем мне это надо? И вот сейчас, когда я в пластической хирургии, я так благодарна своему, тогда еще учителю по математике, что мне объяснили элементарные законы геометрии и расчетов. И сейчас, когда я делаю носы, я все считаю по миллиметрам, у меня в голове такое 3D геометрия, как пойдет нос, если вот там вот столько тысяч костей и поставить туда-то, туда-то, то же самое с блефропластикой. Когда делаю блефор, замечаю, что в зависимости от того, как ты разметил, как ты рассчитал движение ткани, так у тебя и ляжет и ткань, и пойдет действительно шов, и будет смотреться века. И это действительно то, что нам нужно в пластической хирургии. Поэтому э, знания математики и геометрии, они действительно пригодились.
1: Согласен, Элян. Кстати, сейчас уже геометрии в пластической хирургии в современном образовании уделяют не так много внимания. Хотя еще в середине прошлого века Был пластический хирург Лимберг. У него есть целое руководство по планированию местно-пластических операций. И если рассматривать его как специалиста, который написал очень крутую книжку, то, чтобы вы знали, за рубежом его фамилия до сих пор известна, и даже Z-пластикой называют пластику по Лимбергу. То есть вот за рубежом есть пластика по Лимбергу, это Z-пластика. У нас просто называют пластика встречными треугольниками. Авторы почему-то забывают. То есть наш соотечественник, он открыл целую веху в пластической хирургии, но сейчас она забывается. И книжки, и в интернете нет. ее, можно найти только в библиотеках, посмотреть, почитать. И там как раз-таки рассказывается, как сделать рубец-покорочек эффективнее. И получается, что, зная вот эту геометрию в пластической хирургии, ты будешь получать отличные даже супер крутые результаты. А если этим не заниматься, то шов может оказаться реально в 10 раз длиннее, а эффект окажется плюс-минус таким же. То есть тут вопрос целесообразности. Стоит ли делать большие швы и получать какой-то там результат, или сделать максимально эффективно короткие швы, максимально эффективно разметить все и получить максимально доступный результат с минимальной травматизацией. И это все было разработано у нас в стране. Но сейчас особо на это не упирают и особо не учат этому.
0: я читала книг по ринопластике, я на самом деле не видела той э, структурной геометрии, которую можно было применить в пластике носа. Есть определенные элементы, где нам описывают, что такой-то там, внутренний клапан должен быть столько-то градусов, наружный примерно столько-то, но биомеханика движения кости э, по расчетам как раз геометрическим я действительно нигде не видела. Это я тебя сейчас слушаю и думаю, да, Z-пластика описана, геометрия как бы, движения лоскутов описана, а где же в ринопластике? Наверное, что нечто свое. Ты не думал, кстати, о своей книги
1: нет я не думал о написании своей книги но у меня есть небольшая ремарка касаемо ринопластики я ее узнаю только на уровне преподавания нам в ординатуре то есть базово-базово я ринопластиками не занимаюсь тем более для того чтобы мне вырасти до такого уровня как у тебя или мне нужно еще много много лет потратить на изучение но если экстраполировать мои знания в пластической хирургии на ринопластику если мы что-то оперируем на поверхности тела у нас есть функция мышцы у нас есть мимика у нас есть рубцевание у нас есть заживление и как ткани себя поведут а в ринопластике еще дополнительно добавляется дыхание воздушные потоки поэтому я не думаю что где-то написано книжка где рассказывается что нужно сделать вот столько-то столько-то градусов для того чтобы при рубцевании или при смещении ткани у нас воздушные потоки заменился в дальнейшем там вот настолько-то я не встречал и подозреваю что такой литературы нет потому что, насколько я знаю, из общения со специалистами, они все говорят, что есть несколько фундаментальных основных подходов к ринопластике. И структурная ринопластика, когда нос рассматривается в качестве как дом, который строят на фундаменте, есть сохраняющая ринопластика, где примерно то же самое, но уже с сохранением функционала. И эти две ринопластики, наверное, в конце концов перейдут в третью ринопластику, где еще учитывается аэродинамика и реакция всех тканей. Скорее всего, так.
0: Господи, меня так восхищают твои знания в области ренопластики. Это человек, который не делает ренопластику, знает такие глубины, которые не все пластические хирурги, специализирующиеся на ней, знают. Это обалденно, меня поражает твой уровень знаний. Я прям чувствую, что вот в твоей голове не одна книга, скорее всего, там целая тонна книг, и не только, возможно, о пластической хирургии, а в принципе в области медицины и хирургии. А расскажи, как вот ты пришел из медицины, ты же детский хирург, ты онколог. Как ты пришел к пластической хирургии?
1: Я в первую очередь пошел в детскую хирургию потому что учитывая что у меня все мои родители врачи родственники врачи детские я поступил сначала на педиатрический факультет где мы помимо того чтобы лечить учиться как лечить взрослых мы еще учились лечить детей после этого я поступил в детскую хирургию и в какой-то момент после ДТП к нам привезли девочку у которой была большая травма бедра а у нас не было микрохирургической службы для того чтобы это бедро восстановить и ее отправили в москву где ее в итоге вылечили шили сосудики, и сшили сосудики у нее все восстановилось она выжила и сохранила ногу и осталась здоровой но после вот этого случая я подумал что было бы хорошо изучить микрохирургию чтобы потом никому не обращаться уже самим заниматься этими всеми реконструктивными операциями и в итоге выяснилось что микрохирургия она относится к пластической хирургии и я поступил в пластическую хирургию для того чтобы заниматься микрохирургией
0: это в каком городе произошло
1: произошло во Владикавказе. И я там проходил интернатуру по детской хирургии в нашей республиканской больнице. К нам поступила девочка с большой-большой травмой.
0: То есть э, желание поднять уровень медицины в той клинике, где ты работал, в той больнице, побудило тебя к тому, чтобы приехать в Москву и начать изучать э, пластическую хирургию и микрохирургию.
1: Да, я захотел таким образом изучать микрохирургию, э, шить под микроскопом, мелкие сосудики, нервы сопоставлять для того, чтобы восстанавливать функционал, э, делать различные реконструктивные, Операции, то есть, вот заниматься серьезной, настоящей хирургией, где-то с утра до вечера на работе, когда там в интернете появляются картинки, что вот хирург там 20 часов оперировал, потом сног валится. Это вот как раз-таки микрохирургия относятся к такой сфере, когда ты сидишь, что-то там шьешь под микроскопом долго-долго-долго, а потом ждешь, чтобы все получилось и все было отлично. И у тебя анастомоз, это место сшивания сосудов, функционировало, не было у него никаких проблем, что чтобы не пришлось потом переделывать этот анастомоз. И я, да, хотел поднять уровень нашей медицины, но для того, чтобы работать микрохирургом, нужен микроскоп. А у нас в клинике микроскопа на тот момент не было. И получилось, что я поступил в пластическую хирургию, чтобы быть микрохирургом. Нам на конгрессах говорили, вот, учитесь, станете микрохирургами, микрохирургов не хватает, вас везде возьмут. В итоге оказалось, что в Осетии я как микрохирург не пригодился, потому что нет условий в Москве, те люди, которые говорили, что не хватает микрохирургов, я обращался к ним, они говорили, Артуру нас штат укомплектован, нам микрохирурги сейчас не нужны. Ну, они в целом нужны, но сейчас не нужны. В итоге оказалось, что, учась в ординатуре по пластической хирургии, потратив огромное количество времени на то, чтобы изучить различные микрохирургические лоскуты, особенности кровоснабжения, иннервации, тренируясь под микроскопом ежедневно, сшивая там, сотни этих сосудов, в итоге я окончил ординатуру и оказалось, что это все зазря, и никому я такой хороший человек не нужен. Но учитывая, что это все-таки ординатура по пластической хирургии, по-моему, помимо микрохирургии, нас еще обучали эстетическим операциям. И когда у меня не получилось уйти стать микрохирургом, я пришел в частную клинику, сказал: я вот пластический хирург, отлично знаю микрохирургию. Они мне говорят: нам микрохирурги не нужны. Я говорю: но ну, я еще знаю эстетическую хирургию, давайте я буду эстетикой заниматься говорят а вот это интереснее а что ты умеешь но ну, у нас как у всех заканчивающих ординатуру бывает базовый набор операций которыми мы владеем это увеличение груди пластика живота липосакция и блефропластика я сказал я вот эти операции умею базово делать а учитывая что я читал огромное количество литературы. еще будучи в ординатуре, перечитал просто тонны литературы, которая описывает и микрохирургию, и эстетическую хирургию, и блефоропластику. Почитал большое количество вот этих разных методик. И единственное, что оставалось делать, это в своей практике их применять, потому что у одного автора крутая методика, у другого автора крутая методика. У всех авторов крутые методики, только какая методика в моих руках будет выглядеть лучше, я еще не знал. И начал делать блеф Блефаропластику. Блефаропластика на тот момент у меня стоила 19 тысяч рублей. Это низ по рынку на тот момент. Это представьте по нынешним меркам, если блефаропластика, там круговая блефаропластика будет стоить тысяч сорок примерно. Вот так цена была 2016 низкая. год, я так понимаю. Да, понимаешь. это 2016 год.
0: Меня, знаешь, что у тебя восхищает? Я тебя слушаю и понимаю, что как много в твоей голове прочитанных книг, и вот это вот тяга к знаниям, это любопытство, желание узнать новое, докопаться до истины и сочетается с твоим перфекционизмом и логическим мышлением. И я думаю, что микрохирурги, там, где требовались микрохирургии, эти больницы действительно потеряли классного специалиста, но такого классного специалиста обрели те пациенты, которым нужна эстетическая хирургия. Потому что блефоропластика, она все сочетает в себе сочетает все. Она сочетает вот эту аккуратность э, микрохирургии, когда ты готов работать с тканями настолько же аккуратно, насколько ты работаешь с нервами и сосудами. Она все сочетает требования и понимания знаний, которые ты можешь набраться, только прочитав большое количество литературы. И она также в себе сочетает понимание математики, чтобы ты мог рассчитать необходимую разметку, чтобы в дальнейшем все лоскуты так совпали, чтобы это было красиво. И вот, представляешь, насколько у тебя интересный путь, что твои эти природные качества от тебя при Вели к тому, что ты являешься специалистом и экспертом в пластической хирургии и э, непосредственно в блефоропластике. А можешь немножко рассказать про эту операцию? Вот расскажи, как ты считаешь, кому нужна блефоропластика? Есть ли те пациенты, которым стоит отказать, и им не нужна блефоропластика?
1: Если рассматривать показания к блефоропластике, то если в первую очередь мучает уставший взгляд, которого до этого не было, то это один из признаков того, что можно сделать блефаропластику и значительно улучшить. Есть, конечно же, определенный процент пациентов, которые говорят: доктор, у меня есть тут излишек кожи. Удалите его, пожалуйста, потому что он мне мешает, он меня раздражает, я жить с ним не могу. Но тут нужно понимать, мы хотим оперировать излишки или мы хотим оперировать взгляд, потому что лишнюю кожу можно найти и у двух-трехлетнего ребенка, но этот излишек никак не мешает. Точно так же приходят пациенты. Есть, кстати, определенная когорта пациентов. Если вы смотрите активно различные фильмы, то у главных героин можно очень часто увидеть именно определенное строение глаза. Это с внутренней складкой. То есть на верхнем веке как такового нависания не бывает, а именно вот какая-то небольшая ямочка. Можно выразиться как скелетизация верхнего века. И вот такая анатомия у пациентов. На ней лишняя кожа появляются уже с 30 лет, но независимо от того, будем мы удалять эту кожу или не будем удалять, она и складочка, даже если исчезнет, то пациенты в 50 и в 60 лет будет выглядеть плюс-минус одинаково. Почему? Потому что эти излишки кожи, они прячут, прячутся в глубине. И получается, что вот анатомия с внутренней складкой, она не стареет. И приходят такие пациенты, говорят, доктор, я хочу убрать вот эту кожу. Я им объясняю. Технически убрать 0 проблем. Но если я уберу, вы ничего не увидите ни в зеркале, нигде, и ваши подруги ничего не увидят от того, что я уберу. Или она, если вот так уточнять, то очень часто такая анатомия сопровождается а деформация. То есть пациент, у которых а-деформация, у них как раз-таки очень часто внутренняя складка. А пациент, у которых внешняя складка, вот тут можно, конечно же, разыграться, с гармонизировать эту складку. У меня, наверное, полгода назад был опрос в соцсетях. Я спросил своих подписчиков, какой взгляд им больше нравится. У меня там две сестры, У одной сестры как раз-таки складочка, а у другой сестры складочка спрятана. Я спрашиваю, какой взгляд больше вам нравится? Все выбрали девочку со складкой. Почему? Потому что эта складка, она очень круто гармонизирует, можно получить прям такой яркий взгляд с этой складкой. А если этой складки нет, то века получается больше киношным, потому что если наличие складки добавляет определенный характер определенные эмоции во взгляд отсутствие этой складки как раз таки ничего не несет и получается что без этой складки девушка может играть большее количество ролей чем девушка со складкой с другой стороны девочка со складкой может выглядеть прямо очень очень так эффектно аж э, дыхание может перехватывать от такого взгляда. То есть вот Я анатомия, сейчас... она отличается фундаментально. Два варианта анатомии. Если складка вовнутрь, то операция практически никогда не нужна. Если складка наружу, то операция только улучшит результат.
0: Я сейчас тебя слушаю и пытаюсь понять, как выглядит века со складкой внутрь. Я хочу представлять, как будто она сложилась, так знаешь, гармошечкой куда-то там за глаз зашло. Ты можешь пояснить для наших слушателей? Во-первых, складочку мы говорим про верхнее века. правильно? Да. Да. Складочка – это так понимаю, что может быть, который не нависает на реснице, но где-то есть, и который нависает, правильно? Да. И та, которая не нарисает, это внутренняя складочка. Или я не права?
1: Ты права. В целом у нас может быть либо складка, либо может быть определенная тень. Когда человек открывает глаза, у него может быть складка, а может этой складки не быть. Например, у тебя складочка вовнутрь, но есть небольшое количество лишней ткани. Есть пациенты, у которых форма орбиты, костей немножко отличается, и у них складка, точнее не складка, а века раскрыта больше. В этом случае получается, что у них века более скульптурна. Можно даже так выразить. И в этом случае нависание происходит не столько из-за того, что лишняя кожа на веках появляется, сколько начинают нависать брови. Вот, например, в твоем случае старение будет происходить из-за того, что в первую очередь будут брови нависать. Есть пациенты, у которых появляется складка, и эта складка становится больше, больше, больше со временем и уже ложится на веки. Ну, это вот технические такие моменты.
0: То есть, скорее всего, когда пройдут возрастные изменения, мне нужно будет эндоскопическую подтяжку лба делать.
1: Да, и попутно сделать блефоропластику, потому что у нас кожа все равно растягивается, нужно будет попутно подобрать эту кожу.
0: Но я знаю, кому я пойду на блефоропластику эндоскопическую подтяжку лба со временем. Слушай, расскажи, пожалуйста, я вот очень много слышу информации, и я как пластический хирург я понимаю, но понимаю, что наши слушатели, они просто слышат много-много как бы, технической информации и, может быть, даже в этом не разбираются. Ты можешь описать, в общем, немножко о своей методике. Вот ты говорил когда-то, что у каждого хирурга есть свой почерк, и у тебя тоже есть свой почерк. Ты можешь охарактеризовать вот твои результаты? К чему ты стремишься?
1: Я стремлюсь к гармонизации взглядом. Когда-то давным-давно я в одном книжки умные прочитал что нужно стремиться к золотому сечению там на основе этого золотого сечения еще описали подтяжки лба подтяжку средней зоны лица длину там века относительно складки вот эти все пропорции реально получается что если мы следуем и хотим получить золотое сечение у нас получаются красивые результаты доходит до того что вот еще год-два назад ко мне пришла одна девочка она нарисовала себе веки и в процессе общения я упомянул что я стремлюсь получить золотое сечение она говорит: вот в эту сторону, да, а в другую сторону то есть сверху вниз вы стремитесь получить золотое сечение. Я еще хочу слева направо получить золотое сечение. В итоге она нарисовала, что она именно хочет получить, и учитывая, что я уже знаю, какие маневры приведут к каким изменениям, я просто модифицировал чуть-чуть операцию. и Буквально через 2-3 месяца мы получили то, что она именно рисовала, один в один. То есть, вот рисунок можно было перенести на ее веки, которые у нас получились. Характеризуя мою именно методику, нет как таковой методики? Да, мне каждый год кажется, что вот, там, это авторская методика, никто больше так не делает, потом опять читаешь дальше литературу, как там оперировали 150 лет назад, и понимаешь, что 150 лет назад это уже пройденный этап, и тогда тоже какие-то маневры использовались. Вообще, если отходить немножко от темы, блефоропластика, она пошла в массы после одной француженки, честно, я забыл ее фамилию, она оперировала лет 300 назад, она первая, кто написала моно- Монографию по блефоропластике тогда они еще оперировали без перчаток оперировали как получается но она первая кто описала монографию после этого блефоропластика пошла в массы потому что до этого момента блефоропластику передавали из поколения в поколение никто не делился как выполняется блефоропластика а в целом самая первая блефоропластика считается блефоропластику первобытных людей когда они староческий выворот века лечили прижигая каленым железом или что у них там было раскаленное то есть раскаленным каким-то материалом они сжигали века для того, чтобы она не выворачивалась. Но это вот самые-самые древние Слава методики Богу, операции. Слава Богу,
0: мы сейчас живем в 21 веке, и нашим пациентам не нужно испытывать такие подобные страшные мучения. Но очень интересная экскурсия э, в истории. А когда девушка делала свои первые блефоропластики, они там использовали анестезию? Ты не читал?
1: Я думаю, они просто использовали запрещенные различные препараты, и за счет этого... Получалась и анестезия тоже. С другой стороны, никто не отменяет, что еще рауш наркоз, когда бьют тяжелым предметом по голове, и человек выключается, существует уже очень-очень долгое время. Сейчас его не используют, к счастью. Опять же, это все архаичные методики, которые лучше сейчас вообще не использовать.
0: Слава Богу, слава богу. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, сколько может держаться результат после операции?
1: Блефоропластика, она обычно дает результат на 10 лет. Считается, так что 10 лет. Но в зависимости от анатомии результат может быть как и год-два-три, так и 15-20 лет. В целом пациенты, которые ко мне приходят и которые идут на операцию, которым я говорю, что будет эффект, у них эффект держится от 10 лет и больше. Почему? Потому что лишней ткани нет, века выглядит уже иначе, взгляд становится ярче, мы подправили игру света и тени, и из-за этого эта игра света и тени, она сохраняется долго и счастливо. То есть пациент может ходить многие-многие годы до того момента, как потребуется следующая операция. Плюс я сейчас очень так активно обращаю внимание на то, что у нас на веках есть определенные мимический объем. Что это означает? Условно говоря, любой человек должен закрыть глаза, приподнять брови, у него глаза не должны открываться. После блефоропластики мы делаем небольшую гиперкоррекцию, забираем чуть больше кожи, и получается, что если человек закроет глаза, приподнимет брови, у него глаза слегка приоткроются. К полугоду это при открывании оно исчезает. И получается, что тот результат, который мы получаем через полгода, этот результат будет сохраняться очень и очень долго. С другой стороны, есть пациенты, которые себе колят ботокс в лоб, они никогда не пользуются мимикой, никогда не приподнимают брови и у них результат может сохраняться еще дольше, потому что кожа не растягивается, нет необходимости. А если у пациентки активная мимика, то кожа растянется и результат потеряется быстрее. То есть в первую очередь мимика влияет на это все. С с другой стороны, опять же, очень важный момент, если пациентка приходит и у нее нету излишка кожи, Такого прям выраженного, но она хочет эту кожу убрать. Да, мы можем ее удалить. Технически проблем никаких нет. Но в зависимости от ее мимики, эффект может прям полностью потеряться через полгода, когда кожа обратно растянется. Очень интересный случай. Пришла девочка, сказала, что хочет убрать лишнюю кожу. Я ее пощупал, а кожи лишней не было. Я ей сказал, что даже если я вас сейчас прооперирую, эффекта никакого не будет. Через полгода вы получите примерно то же самое, что у вас сейчас есть. В итоге я отказал в операции. Она пошла, прооперировалась у другого хирурга пластического. и удалили большое количество кожи. У нее глаза полгода не закрывались. Но учитывая, что это была операция на верхних как глаза когда-нибудь дозакрываются. И в итоге через полгода у нее глаза закрылись. Она все это время капала капли в глаза. Пришла и говорит, доктор, я хочу убрать рубцы, которые у меня остались от предыдущей операции. Я и честно вам скажу, рубцы убрал, потому что опять появилась тоже количество кожи, которое было, когда она ко мне пришла на консультацию, то есть несмотря на то, что и условно удалили сантиметр кожи на веках, глаза не закрывались, они закрылись и опять появился излишек кожи. То есть вот этот объем, он часто обратно возвращается, и в ряде случаев нет необходимости оперироваться, потому что ну, и это будет операция ради операции. Мы сейчас прооперируемся, и а через полгода получим то же самое, что имеем. То есть, Поэтому...
0: если есть избыток кожи, то нет смысла делать операцию, а если есть там что-то еще, например, живые грыжевые бешки, грузный взгляд, то есть смысл. Правильно я тебя понимаю? Или Эм, нет?
1: Внесу уточнение. Почти правильно. Излишек кожи, если есть... Он может быть реальным излишком кожи. Сейчас у меня, например, это пока только концепция, я ее и поделюсь, но активно пока не использую. Не было сравнения, не сравнивал и не хочу тестировать на своих пациентах, потому что ну, это неправильно. Пациенты платят деньги за то, чтобы получить отличные результаты, не за эксперименты над ними. Но у меня есть мнение, которое требует проверки. Условно говоря, лишнюю кожу мы как можем поймать на верхних веках? Стоит приподнять брови, закрыть глаза, если мы можем собрать кожу то вот этот чепок кожи он будет лишний. И вот настолько мы однозначно, достоверно на миллион процентов получим эффект. Если кожа не собирается в складку на приподнятых бровях, то по коже мы практически уже не можем ничего получить. Даже если мы удалим лишнюю кожу, все равно эффект по коже будет минимальный. Тогда мы переходим на маневр работы с объемами. И можем уже забирать объемы. Это может быть грыжа, это может быть частично мышцы, это могут быть руф, окружающая жировая клетчатка, ампер распределение ткани и это уже работа с объемами это работа со светом и тенем, тенями то есть если рассматривать целом операцию как мы ее выполняем мы анализируем в первую очередь излишек кожи и смотрим во вторую очередь на рельеф ну или наоборот в первую очередь на рельеф а вот во вторую очередь на излишки кожи излишки кожи мы можем удалить а с рельефом мы должны поработать фигурно для того чтобы у нас века выглядела замечательно и игра света и тени нам создавала вот пресловутое золотое сечение
0: рельеф это мы говорим про пациентов возрастных или это может быть и у молодых тоже
1: это может быть любой пациент потому что есть определенное количество пациентов даже в возрасте 18-19 лет когда они приходят на нависание у них настолько сильное взгляд настолько тяжелый что забрав объема мы им очень круто откроем взгляд им просто легче будет даже смотреть из-за того что объемы эти ушли поэтому анатомия она очень сильно отличается и нужно именно смотреть если излишек объемов или нет. То есть мы можем увидеть излишек кожи. Если есть морщинки, кожа собирается в складочки. И мы можем увидеть излишек объемов. Это если у нас какое-то грузное нависание.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, а как ты вот относишься и довольно популярно и в интернете обсуждаемо техника нижней блефропластики с перераспределением грыжевых мешков? То есть когда мешочки под глазами перераспределяют в глубокую слезную борозду.
1: Я... К этой методике отношусь неоднозначно. Почему? Потому что я уже достаточно давно занимаюсь билиофропластикой с распределением, перераспределением, переорбитопластикой. Это все одна и та же операция, просто разные названия. Несколько лет назад наверное, годика три или четыре назад был конгресс, где собрались офтальмологи и пластические хирурги, и все говорили, современная методика блефоропластики – это блефоропластика с сохранением жиров. Потом буквально год-два назад я был на других курсах, где мы как раз-таки изучали последствия блефоропластики какие-то такие дополнительные осложнения. И там спикер говорит, вот делаю сейчас блефоропластику с распределением, а потом как себя этот жир поведет в дальнейшем? Непонятно. Где-то он фиброзирует, где-то еще что-то но нужно понимать что методика методики рознь если делать блефоропластику с распределением мало хирургов которые видели своих пациентов через год полтора-два недавно ну когда там в ноябре был конгресс или в декабре я как раз таки рассказал про свои блефаропластики с распределением где я слежу за ними через полтора года после операции и вижу как что меняется если рассматривать именно носослезную борозду то эта носослезная борозда она где-то на треть э- представлена фиксацией мышцы глаза, то есть у нас круговая мышца глаза у внутреннего угла фиксируются косточки. И если мы эту фиксацию убираем, перераспределяем, перетягиваем туда свои грышки Грышки это жировая клетчатка, которая вокруг глаза расположена, то вот эта мышца, она в дальнейшем восстанавливается и обратно фиксируется и за счет своей мимики выдавливает из-под себя жиры и получается, что перераспределение под носослезную борозду в верхней третья работает буквально несколько месяцев, потом эффект теряется. Возможно, есть какая-то супер методика, которая нигде не описана, о которой я никогда не слышал, там, которая дает стойкие результаты, но вот распределение поднадкосничное, распределение наднадкосничное результатов не дает. В этом месте дает результат, например, липофилинг. И то неоднозначно. Липофилинг может рассосаться весь, а может остаться. Распределение, например, уже дальше, там, где этой мышцы нет, работает очень круто. То есть в этом месте контуры сглаживаются, и вот как используются фильтры в соцсетях, когда там лицо абсолютно гладкое. Угу. Примерно такой результат можно получить на распределение. Все зависит, опять же, от исходной анатомии. Плюс распределение есть в две стороны. Есть распределение от века в носослезную борозду или в векощечную борозду. есть распределение снизу вверх, когда мы, например, малярами заполняем векощечную борозду. Перераспределяем снизу вверх. За счет этого тоже сглаживаем. Бывает комбинация. То есть мы у наружного края распределяем снизу внутреннего края распределяем сверху вниз то есть распределение тоже бывает разным где это описано да фактически нигде не описано просто это маневры относящиеся к эндоскопии средней зоны лица и вот эти маневры мы совершенно спокойно можем выполнять для заполнения объемов опять же распределение нам дает работу с рельефом то есть когда у нас синие круги под глазами что в этих синих кругах у нас два компонента. Первый компонент – это борозда, куда падает тень от солнца, ну или от света. А вторая, второй компонент – это синева кожа. У нас кожа настолько тонкая в, на нижнем веке, что через кожу просвечивается мышца. И из-за того, что мышца просвечивает через кожу, получается, что вот эта синева появляется. Как с этим бороться? С первым компонентом, который является бороздой, нам нужно избавляться от этой борозды, либо ее чем-то заполнить, это может быть филлер, это может быть жир, это может быть перераспределение грыж, либо убрать возвышение вокруг этой борозды для того, чтобы борозда сгладилась, Это может быть, опять же, просто обычная блефоропластика любая. Например, на средней зоне лица кто-то делает липосакцию, я не делаю, ну... И не думаю, что это будет особо эффективно. И экспериментировать не хочу, как я уже говорил. А с синевой коже как бороться? Нужно что-то сделать для того, чтобы увеличилась толщина кожи. Как правило, из пластической хирургии выполняется липофилинг наножиром. жиром этот жир потом рассосется, останется после него фиброз. Этот фиброз, он сделает кожу толще и через нее меньше будет просвечивать подлежащих тканей. Ну и косметологи тоже колят. Кажется, коллаген для того, чтобы кожа стала тонче. Но я точно вот не знаю, по вопросам косметологии я все-таки слаб.
0: как раз хотелось тебя спросить, как ты относишься к филлерам на со слезной борозди? Неоднозначным.
1: Неоднозначно. Потому что если филер закололи хорошо, он не будет мигрировать. Тем более, мне рассказывают, что сейчас активно используется коллаген, не гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота – это препарат, который содержится в межклеточном матриксе. То есть у нас в организме это гиалуроновая кислоты полным-полно. Гиалуроновая кислота очень хорошо рассасывается. Если она, э, если препарат хороший, очищенный. Если препарат не хороший, не очищенный, то лучше его не колоть и даже вот в эту зону не позволять колоть. Но также еще используется коллаген, говорят восхитительные результаты, никуда ничего не смещается. Но это нужно найти косметолога, который расскажет, покажет, и правильно это все сделает, потому что я однозначно не советую колоть, потому что если заколоть филлер, то только для коррекции каких-то минимальных изменений за счет там двух-трех кубиков корректировать эти объемы точно не стоит, потому что этот филлер сместится и его будет очень тяжело потом убрать. Плюс эта зона она богата на сосуды, и я, учитывая, что филлер колется мелкая канюль это может привести в самом плохом случае к слепоте. Если мы делаем липофилинг, мы используем крупные канюли, которые не в состоянии проколоть сосуды, которые приводят к слепоте. Поэтому липофилинг в этом плане безопаснее.
0: Надо пояснить для наших слушателей, что канюли они тупые, поэтому они не повреждают сосуды окружающей ткани. А скажи, пожалуйста, вот ты говорил про ботокс и блефоропластику. Как ты считаешь, можно ли делать пациенту блефоропластику, если у него стоит ботокс и если его нет, как часто, как точнее, как скоро можно поставить ботокс после операции?
1: У меня есть негативный опыт с ботоксом. Точнее, весь опыт, который у меня был с ботоксом, он весь негативный. Почему? Потому что, как правило, приходили пациенты, у которых после ботокса брови слегка приподняты. Я им удалил лишнюю кожу, убирал целиком и полностью все избытки, которые есть. Ботокс отпускал, брови чуть-чуть подсаживались, появлялась лишняя кожа, и эффект минимизировался. То есть мы прооперировали, удалили лишнюю кожу, Кожу, поработали с объемами, все хорошо, ботокс отпустил и эффект потерялся. И получается, что операция была выполнена просто так, а эффект от блефаропластики не сохранился. Поэтому, когда ко мне приходят пациенты, я им говорю, чтобы прошло как минимум полгода с момента, как они закончили колоть ботокс. Потому что технически проблем никаких нет прооперировать на ботоксе. Вот ноль проблем. Вопрос только в том, хотим ли мы получить результат на полгодика максимум или мы хотим получать результат на долгие-долгие годы. С другой стороны, не отрицать этого факта, что некоторых пациентов после ботокса брови усаживаются пониже. Если мы в этом случае сделаем блефоропластику, у нас результат только улучшится, когда ботокс отпустят. Но у меня все-таки аргумент один. Учитывая, что ко мне пациенты приходят не те, которые там мои соседи-друзья чаще всего, и я их вижу первый раз в жизни, я не могу точно сказать, у них брови выше или ниже после ботокса. И они сами тоже толком не могут сказать, у них брови выше или ниже. Поэтому самый оптимальный вариант, самая оптимальная тактика – это подождать, что. Боток сошел, а потом уже делать блефаропластику. После блефаропластики боток колоть можно через два месяца. Почему? А вот однозначного ответа нет. Это из рекомендаций по корейской блефаропластики. Один кореец опубликовал целое пособие по блефаропластике. Он говорит, раньше двух месяцев нельзя. Но я подозреваю. Это само собой напрашивается, что за два месяца как раз-таки у нас мышца должна восстановиться, функционал должен восстановиться. Я отслеживаю своих пациентов, я фотографирую в месяц и фотографирую иногда в полтора, когда они приходят на другие операции, там на абдоминопластику, грудь сделать, что угодно, я их могу еще попутно сфотографировать. И вот у меня есть несколько пациентов, которых я фотографировал в месяц, которых я фотографировал в полтора месяца, фотографировал в два, в три, и получается, что в месяц у нас еще не максимальный результат. Результат. Мы максимальный результат получаем где-то в полтора-два месяца. И как раз-таки очень хорошо вот эта рекомендация колоть ботокс в 2 месяца ложится на вот эту реабилитацию по мышце, по функционалу всех этих тканей, которые у нас восстанавливаются. Очень интересная ремарка, о которой не знает, наверное, ни один пластический хирург. Ильяна, вот скажи, пожалуйста, ты слышала, можно ли делать блефоропластику до или после лазерной коррекции зрения? Как ты считаешь? Я спрашивал офтальмологов, у меня есть ответ Стомолога.
0: Но... Мне кажется, она не является противопоказанием к операции. Единственное, что я сама когда-то делала лазерную коррекцию, и у меня развился синдром сухого глаза. И мне было дискомфортно, наверное, ну, месяца три после операции. И, наверное, если такого осложнения нет, то можно делать хоть сразу. Если такое осложнение есть, то тут надо подождать. Все-таки лефоропластике, если чуть-чуть не подзакрывается век, это же тоже потенцирует синдром сухого глаза. Поэтому, наверное, там надо все-таки выждать определенный период, прежде чем делать операцию. А какую то Тебя есть ответ от
1: офтальмолога? Офтальмологи сказали, что после блефоропластики ближайшие 6-8 месяцев лучше не делать лазерную коррекцию, потому что эластичность века еще не восстановилась, и могут быть проблемы с фиксацией и в целом с позиционированием аппарата. После лазерной коррекции, то, что ты сказала, вот один в один я с тобой согласен. То есть вопрос: что если делать лазерную коррекцию и блефоропластику, лучше сначала сделать лазерную коррекцию, а потом уже блефоропластику, либо сделать блефоропластику не раньше, чем через полгода лазерную коррекцию.
0: Как интересно. Слушай, никогда об этом не 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 спрашивала, интересовалась. Обычно у меня ж не носы, и у меня пациенты спрашивают, можно ли делать лазерную коррекцию носы, и там вообще про те показания нет. А вот лефропластика, конечно, интересно. Слушай, ряд пациентов у меня спрашивает, есть такой страх у пациентов, кто идет на операцию, страх получить круглый глаз. Расскажи, пожалуйста, что это за осложнение круглый глаз и как его не получить?
1: Есть два понятия круглый глаз, круглый глаз со стороны хирурга и круглый глаз со стороны пациента. Если рассматривать искажение круглого глаза со стороны хирурга, то это в первую очередь касается искажения нижнего века, когда у нас ребро века уходит по центру вниз. Это из зарубежной литературы. У нас, вот как такого в описании, в отечественной литературе я не встречал. А пациенты круглый глаз называют изменение складки века то есть если у нас например как бы подойти к этой теме иначе хирургии когда мы оперируем блеф делаем блефоропластику, мы в зависимости от того какие ткани подбираем внутреннюю грыжу центральную грыжу на верхнем веке с мышцей как работаем разметку кожи в зависимости от этого мы можем поднимать в той или иной мере складку выше или ниже и классическая считается когда забирается внутренняя грыжа забирается центральная грыжа и если перебрать центральную грыжу то у нас складка под вытягивается в виде дуги. И получается, что э, складка по центру вытянута в виде лука вверх. Если целиком полностью смотреть на глаза, кажется, что глаза стали круглее. Поэтому вот эту иллюзию округ... округлости глаза пациенты называют круглым глазом. Но это вопрос эстетики, если рассматривать именно фразу «круглый глаз» со стороны пациента. А со стороны хирурга круглый глаз – это осложнение, которое требует большой-большой коррекции. Но со стороны хирурга это осложнение нижнего века, а со стороны пациента это осложнение верхнего века верхней
0: блефаропластики. Прям сейчас все разложил по полочкам один в один. Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Некоторые пациенты, кто-то боится, а кто-то хочет получить лисьи глазки. Что такое лисьи глазки?
1: Касаемо лисьих глаз, у меня было прям, прям... Очень такое фундаментальное исследование вот этих всех изменений или модификаций взгляда. Лисий взгляд — это когда у нас наружный угол глаза выше внутреннего угла глаза. Но это неоднозначно, потому что... В общем, тема сложная. Если сильно упрощать, то у нас... Истинный наружный угол глаза, вот где у нас комиссура век, где у нас спайка верхнего и нижнего века, в этом месте этот наружный угол глаза, у подавляющего большинства пациентов, этот этот угол выше. А лисий взгляд – это как раз-таки работа со светом и тенью, когда мы, например, убираем складку, которая уходит ниже наружного угла глаза, вот как у меня, например, уходит складка ниже. Угу. Если мне эту складку приподнять и убрать, то у меня получится лисий взгляд. То есть это есть только.
0: Серьезно, сейчас смотрю и сразу прям чувствую лиса.
1: Да, ну вот, потому что у меня наружный угол глаза выше, истинно наружный угол, но тень у меня уходит значительно ниже, поэтому у меня грустный взгляд, и не лисий взгляд. И еще такой момент, что можно получить лисий взгляд за счет того, что мы убираем большое количество тканей у наружного угла глаза. Касаемо геометрии, есть методики у некоторых хирургов, авторские методики. И они рубец уводят на середину виска. И говорят, что мы получаем там лисий взгляд и так далее. Но сама понимаю, что с точки зрения геометрии рубец всегда можно сделать значительно короче. То есть на данный момент э, разметка у наружного угла глаза при желании получить лисий взгляд у меня максимально короткая, максимально эффективная стандартные разметки оказываются длиннее где-то на сантиметр для того, чтобы мы это получили. Поэтому работа у наружного угла глаза, она весьма-весьма деликатна. Многие хирурги для того, чтобы не уводить слишком длинный шов, делают еще височный лифтинг эндоскопический. Это когда доступ у нас в волосах, и с помощью эндоскопа у нас ткани натягиваются вверх и наружу. Ну вот сюда. И за счет того, что у нас с помощью эндоскопии это все утягивается, нависание у наружного края глаза у нас уменьшается. И получается, что нет нависания у наружного угла глаза, а взгляд становится раскосом, и глаза приобретают и лись, становятся лисями. Но опять же, тут тоже нужно смотреть по мимике, по функционалу, потому что это достаточно серьезная тема. Легче ее, конечно же, рассказывать на консультации, потому что я могу показать у зеркала. Но фактически какая у нас ситуация? Если мы делаем эндоскопический лифтинг и подтягиваем наружный угол бровей, хвост брови, бровей, либо мы подтягиваем ткань верхнего века наружу то у нас еще есть функционал круговой мышцы глаза. То есть эффект от этой операции может исчезнуть целиком и полностью, если пациентка будет зажмуриваться. Стоит просто взять и потянуть к наружному краю кожу, натянуть по максимуму, чтобы у нас уже у зеркала получился эффект лисих... лисих глаз. И стоит зажмуриться, как у нас палец будет смещаться в сторону глаза. То есть чем активнее будет мимика после этих операций, тем быстрее эффект потеряется. В итоге истинно получить Долгосрочно раскрытие наружного угла глаза возможно только, если мы заберем большое количество тканей. Если мы забираем большого, большое количество тканей, оно очень часто сопровождается грубым рубцеванием. И тут нужно выбирать, хотим ли мы получить пресловутые лисие глазки, или мы хотим освежить взгляд, получить просто яркий взгляд. Не обязательно супер раскосы, но уже с малозаметными швами. Поэтому тут всегда есть определенные компромиссы. Если кому-то нужно получить лисий взгляд, милости просим, легко и просто это может технически сделать вопрос только в том соглашусь ли я получать грубые рубцы или не соглашусь я могу максимум предложить забрать большое количество тканей сделать максимально эффективную разметку и дополнить ее височным лифтингом или подтяжкой лба дополнительной эндоскопии и вот в этом случае эффект у нас будет держаться достаточно долго но вот какие-то полумеры с большими швами это не ко мне
0: Хочу напомнить о том, что ссылки на доктора и его контакты будут обязательно у нас в описании под выпуском. Так что вы можете обратиться к доктору за консультацией. А мне очень интересно тебя спросить. Расскажи, пожалуйста, сколько нужно запланировать времени пациенту на реабилитацию после подобных операций?
1: Обычно реабилитация после блефоропластики 5-6 дней по отекам. Я люблю накладывать нерассасывающиеся нитки, потому что этими нитками шьют сосуды в микрохирургии, mm-hmm. и они невидимы для организма, то есть на них ничего не открывается не ни тромбики, ничего, и э, нет реакции на шовный материал. Я на пятые сутки снимаю эти нитки все. Э, из-за того, что нитка достаточно жесткая, она армирует кожу как арматура и получается небольшая волна. Эта волна в течение пары дней обычно проходит, и исчезает.
0: То есть ты снимаешь нитки где-то на 5-6 сутки? На
1: пятые сутки, да. И редко на шестые сутки. Редко. Если у меня, например, операция ушла в ночь, бывает такое, что там две операции. Первая огромная, вторая блефоропластика. И мы блефоропластику закончили в 9-10 вечера, тогда мы можем снять на шестые сутки после. Операции. Если операция была, как обычно, там в полдень, условно говоря, то снимается обычно на пятые сутки. И этого вполне достаточно. Но у меня есть несколько правил. Если мы рассматриваем только верхнюю блефоропластику, и пациент на пятые сутки куда-то улетает, то я обязательно потом еще проклею пластерами. Либо ставлю эти нитки, и пациент нитку просто вытягивает по прилете. Почему? Потому что у меня ни один и не два раза было так, что пациентам я снимаю швы, они на следующий день улетают то у них там в аэропорту происходит расхождение швов. Почему? Потому что человек перед вылетом переживает, он во сне может себе тереть глаза, из-за этого швы могут расходиться. Поэтому какие-то такие нюансы, связанные со снятием швов у меня есть. Касаемо того, сколько нужно себе запланировать, обычно, что на верхних веках, что на нижних, что на круговой блефоропластике, основные отеки 5-6 дней. причем они нарастают на вторые 3 сутки. Поэтому если, например, прооперироваться в четверг или в пятницу, в понедельник в диоптрических очках с нормальной оправой можно выйти на работу уже сильно бросаться в глаза не будет отек. Если есть синяки, эти синяки обычно проходят три недели. Да, можно использовать мази, крема для того, чтобы уходили эти синяки, но статистически три недельки нужно заложить на то, чтобы синяки исчезли. Некоторые хирурги говорят, ой, там 2-3 дня на синяки, а потом они исчезнут, я не знаю, чем они мажут эти синяки, какую физиотерапию делают, потому что синяки три недели – это как такой стандарт. И еще нужно понимать, что у меня в году бывает 2-3 пациента, у которых... Отеки держатся месяц-полтора. Не знаю, с чем это связано, но вот так есть. И самое главное: эти отеки чаще всего встречаются в зимнее время года. Летом, кстати, отеков меньше, зимой отеки больше, летом солнца больше, нужно швы защищать, а зимой швы не нужно защищать, но отеки дольше. Поэтому нет такого универсального. Времени не знаю, года. осень. Наверное, да, весна и осень – самый оптимальный срок для того, чтобы прооперировать веки
0: Давай поясним для наших слушателей, можно ли замазывать тональным кремом вот эти синячки
1: у меня неоднозначная реакция на это все. Почему? Потому что замазывать кожу можно. Нет ограничений, кожа, она хорошо отреагирует. Но тональный крем на швах, он может вызвать раздражение. Не зря же косметику пробуют на глазах кроликов, для того чтобы понять, раздражает или не раздражает. Если косметика хоть маломальски раздражает ткани, то попадая на шов, если шов будет раздражаться, он будет становиться грубым, красным, гипертрофированным, заметным. А нам это не нужно. Поэтому по-хорошему исключительно косметику, либо использовать дорогую качественную косметику, которая не будет раздражать швы. Я оперировал свою медсестру, делаю ей блефоропластику, она на вторые сутки уже начала краситься так густыми тенями смоки айс и все остальное, чтобы никто не заметил. И швы у нее исчезли. Но это не говорит о том, что у каждого человека на смоки айс эти швы будут исчезать.
0: Может, она открыла какую-то секретную косметику для смоки айс, которая еще положительно влияет на швы? Кто знает, кто возможно, знает. Возможно, возможно, да. Слушай, сколько тебя слушаю, я слышу, на самом деле, слова художника. Золотое сечение, тени, блики, рельеф. Это те слова, которые я использую, когда я рисую и э, формирую будущую форму носа. И я смотрю всегда на лицо, как, на худ... как художник, на пропорции настроения. И в тебе я слышу все эти слова. Реально, это как художник. У тебя есть какое-то художественное образование?
1: Но я ходил на... Кружок в школе, в третьем классе рисования. Но я там научился рисовать облака и размывать э, акварель просто, там делать градиент. Ничего другого я не научился. А касаемо золотого сечения и всего остального, это, наверное, больше в моем случае относится к математике, потому что... Если мы будем размечать как-то с художественной точки зрения, можно сделать разные веки. Кстати, приходят пациенты с разными веками. За счет того, что я знаю, что, куда, насколько, как поменяется, я могу сделать разную глифоропластику справа и слева и получить достаточно симметричные веки. Реально есть у меня случаи, когда пациенты приходят, один глаз от одного человека, другой глаз от другого человека. Мы оперируем, и они становятся прям близняшками. Это связано с тем, что мы работаем по-разному с объемами. Но вот художественный взгляд, отчасти да. Когда например, пациентам рисую, как это все будет выглядеть на планшете, мы примеряемся вместе с пациентом, пациент смотрит и говорит, вот так мне больше нравится, вот так мне меньше нравится. И таким образом мы находим согласие, консенсус. Но чтобы однозначно сказать, вот на мой вкус тебе лучше сделать вот так, Так, да, есть, не спорю, у меня мой вкус тоже есть, я знаю, как мне нравится, и, к счастью, ко мне приходят пациенты, которым нравится результат, который мне нравится. Чаще всего так и оказывается. И есть пациенты, которые хотят конкретно тот вариант, который они видят в голове, который они для себя уже где-то в каких-то редакторах собрали. Я им точно так же могу сделать и получить этот результат. Они восхищаются довольно счастливы. Но я не могу сказать, что вот этот результат мне нравится. Потому что на вкус и цвет товарищей нет.
0: Я слышу за этими словами большой-большой профессионализм, так как сделать один глаз по одной методике, второй глаз по другой методике, получить результат, одинаковые глаза, это просто, мне кажется, это 80-й левел хирургии, и так не каждый может. Дай бог, чтобы хирурги знали разные методики, а так, чтобы еще их совместить и получить то, что ты хочешь, но это что-то потрясающее. У меня к тебе последний вопрос. Расскажи, за что ты любишь свою работу?
1: Я люблю свою работу за то, что она мне позволила раскрыться целиком и полностью, потому что я использую все свои навыки, использую все свои умения, использую все свои знания, Использую активно математику Она творческая работа моя И мне еще нравится Изучать Литературу, смотреть Кто, как, что там Публикует новое, потому что Совсем недавно у меня Была информация о том, что можно поработать с орбитальной жировой клетчаткой с руфами подтянуть их наверх для того чтобы у нас брови поднялись и так далее а я с бровями достаточно долго работал для того чтобы можно было их через блефропластический доступ поднять в итоге учитывая что я всех своих пациентов смотрю через месяц два- три полгода год я заметил что эти все методики они практически не работают а тут один корец говорит вот наша корейская методика мы ее уже 10 лет используем очень крутая получается я ее попробовал на своих пациентов э, пациентов бонусом. То есть я пациентам говорил, да, вот есть методика, я вам могу переместить грышки, не грышки, а жиры. Это будет абсолютно бесплатно, вам как бонус, хотите сделаю, не хотите, не сделаю. Логично, что все хотят, чтобы результат был максимально выраженный. И я заметил, что эффект от этой операции, он держался тоже где-то 2-3 месяца потом пропадал. То есть получается, да, иногда появляются какие-то вдохновляющие маневры, вдохновляющие методики, которые на проверку или там на поверку оказываются неэффективными и мне нравится находить что-то новое анализировать предлагать пациентам опции которые позволяют получить более выраженный результат и если этот результат работает это закрепляется и если этот результат не работает пациенту все равно этот результат получает бонусом то есть он может получить больше чем блефаропластику это если рассматривать например как я пришел к блефаропластике с распределением я наверное около полугода работал над тем, чтобы очень чисто выходить в слои. Потому что я общался с ребятами, которые со мной учились. Уже все делали блеформастику с распределением, а я делал пока простую блеформастику. А учитывая, что все делают блеформастику с распределением, это уже тренд, я тоже должен был изучить эту тему. И где-то полгода у меня заняло только то, что я начал выходить чисто в слой. И если сейчас сравнивать с теми ребятами, которые делают блеформастику с распределением, у меня... Малотравматичная, практически бескровная. блефаропластика. я могу там разложить на эти все слои, хорошо это все собрать, сделать распределение. Благодаря тому, что я чисто в эти слои захожу, вижу всю анатомию. Например, я очень легко вошел в эндоскопию средней зоны лица, потому что до этого я делал эндоскопический височный лифтинг, эндоскопическую подтяжку лба. Делал блефоропластику с распределением, а тут осталось всего лишь 2 см дальше пойти. В итоге, после курсов по эндоскопии средней зоны лица я начал очень активно и просто это все выполнять. И получается, что за счет того, что нет травматизации, ткани очень хорошо реагируют, и реабилитация в подавляющем большинстве случаев оказывается достаточно быстро. Нет такого, что ну, почти никогда. Изредка бывает, но почти никогда нет такого, что пациенты у меня ходят месяц-полтора-два с отеками, с искажением века или э, еще какими-то другими проблемами. Или самый основной аргумент на конгрессе меня начали спрашивать, почему ты то не делаешь, почему ты все не делаешь. Я говорю, знаете, я стремлюсь к минимальной травматизации, максимальному эффекту. Я говорю, вот так оперирую, у меня нет отека конъюнктива химоза. И на этом все вопросы сразу же закончились, потому что у многих хирургов считается, что химоз – это нормально, это должно быть после операции. С другой стороны, если мы правильно проанализируем веки, опять же, мне нравится анализировать. Почему вот мне нравится моя специальность? Потому что мне нравится анализировать, докапываться до истины, находить основы. Новые и находить истинные методики, которые работают, и не делать лишнего. Потому что мы можем совершенно спокойно проанализировать до операции веки. Я знаю, как эта века будет выглядеть через полгода, через три месяца, там, через год и так далее. Какие мне маневры нужно делать, а какие маневры, они неэффективны. И получается, что проанализировав до операции, сделав лейтовую операцию, я получаю тот же самый результат через полгода, как э, хирург, который сделает много-много-много-много-много всего. У пациента у него три месяца будет ходить с отеками, а потом к полугоду получит тот же самый результат, что у меня. Разница в том, что в моем случае пациент там 5-6 дней с отеками походил, с синяками, там три недельки, а, и все. А у других хирургов оказывается, что пациент с отеками ходил, потом лечил себе этот химоз конъюнктива, потом еще что-то, и через полгода. Приходит примерно к тому же, что есть. И очень важно, касаемо вот этого анализа, тоже была в свое время, то, кажется, монография одного такого опытного пластического хирурга, и они там описали динамику при кантапиксии. У нас есть связки кантальные, это наружный внутренний угол, глаз и вот наружный угол глаза обычно подтягивается с помощью нити ну и все знаете наверное уже которые люди которые в эстетике в нитевом лифтинге что нитки долго не держат но в это время еще нитевые лифтинги не были так распространены оказалось что за счет подтяжки наружного угла глаза нитевого лифтинга наружный угол глаза за полгода обратно возвращается в свое первоначальное место но сейчас очень многие говорят кантопиксию нужно сделать кантопиксию. и получается что из этой кантапиксии, которая зачастую кажется травматичной. Пациент вначале получает раскосый и взгляд, которые исчезают к полугоду, но и ходит он с отеками и с какими-то другими тянущими ощущениями эти же полгода. А можно этого не делать и получить через полгода то, что при остальных методиках то же самое будет. Но опять же, методик великое множество. Хирургов тоже очень много, у каждого свои предпочтения, и я одобряю, если хирург делает какое-то дополнительное укрепление, за счет этого пациент не получает ни Выворот век, не искажение. Это правильный хирург, который перестраховался, и пациент абсолютно безопасно прооперировался. Потому что я бы не хотел на месте пациента прийти к пластическому хирургу, получить какое-то серьезное осложнение, и чтобы потом слышал: Ну, подожди, Артурик, скоро это все пройдет. Там нужно немножко подождать, если что, я тебе там отправлю еще что-то. Конечно, никто это не хочет услышать. Все хотят сегодня прооперироваться, завтра уже выйти в свет.
0: Я тебя слушаю. Я ощущаю суть твою — это анализ и докапываться до истины, как ты сказал. Это действительно вот. Сколько я тебе знаю, у меня именно вот такая с тобой ассоциация докапываться до истины, искать лучшую методику, наиболее эффективную, наиболее малотравматичную. И это мне очень отвлекается, поскольку я сама такая же. Я всегда и в поисках в ринопластике наиболее малотравматичных, лучших методик. Мне было очень приятно записывать подкаст. Я думаю, нашим слушателям было очень полезно, они узнали много нового. Поэтому спасибо большое, что пришел. Спасибо Спасибо. за полезную информацию. А мы с вами не прощаемся и обязательно услышимся в следующих выпусках. Всем пока-пока.
1: Пока.